0: Voilà, Amen. Bonjour à tous. C'est encore une joie d'être assemblés parmi vous. C'est pas un jour exceptionnel aujourd'hui. Ce qu'on a fait aujourd'hui, de faire des échanges comme ça avec Daniel, dans nos églises respectives, c'est quelque chose qui devrait être très habituel. Parce que nous sommes un seul corps, nous sommes une seule maison, et il y a une même direction, une même pensée, une même conduite et une même vision spirituelle. Et donc, les échanges comme ça sont très enrichissants, que ce soit pour le peuple ou même pour les serviteurs de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Alors moi je me présente parce que euh, j'ai quelques, quelques personnes que je connais, hein, on se croise assez souvent, hein, on était là encore mardi, on a prié ensemble, merci Seigneur. Et puis euh, il y a des personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis le pasteur Christophe Rabot et je suis de l'église de Pentecôte, un cœur pour Dieu a passé. Hein. Et nous sommes dans la région depuis trois ans, c'est une jeune œuvre comme ici parmi vous. Euh, vous avez euh, démarré cette, cette, cette église. Eh bien, nous, ça fait trois ans que nous sommes implantés sur euh, passé avec des hauts, des bas. Et en ce moment, c'est compliqué hein, pour se réunir. C'est compliqué pour euh, pouvoir eh bien, être ensemble. Mais néanmoins, nous devons eh bien, ne pas être surpris par ces choses-là parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Tout est écrit, tout est clair, tout est net. La Bible est oui et Amen, et Il n'y a pas de choses à, à rajouter, ni à retrancher, ni à diluer. Hein, toute la parole est dans son entièreté. Et ce matin, eh bien, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, on va se réjouir ensemble, parce que euh, euh, il y a eu des confirmations à travers les prières de, des frères et des sœurs. On a parlé d'armée pour mon frère, hein, merci Seigneur. On a parlé de soldats, euh, d'autres ont dit euh, plein de choses. Et nous sommes vraiment une armée ensemble. Est-ce que vous le croyez ce matin On est ensemble et on est dans cette armée avec des grades différents, peu importe les grades, ça ne compte pas, puisqu'il n'y a pas de, de, des hein, de grades dans la parole du Seigneur, mais avec des tâches bien précises, les unes différentes des autres, des autres, mais Néanmoins, nous sommes enrôlés dans cette armée de Christ, et puis mardi, eh bien à travers euh, une prière de mon frère euh, qui est là, euh, je, ré, je, je bénis Dieu, parce que c'était toujours l'orientation du message pour ce week-end, et je dis merci Seigneur pour ça. Et nous allons voir ce message, ce matin, qui est important, et vous allez voir que c'est exactement ce qui est dans le message, c'est exactement eh bien, la collaboration que nous pouvons avoir ensemble, les échanges que nous pouvons avoir ensemble, eh bien c'est exactement ça. Et ce matin, nous allons faire une première lecture d'introduction, si vous voulez bien, qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, avec un verset particulièrement qui nous intéresse, c'est le verset 13, mais nous allons lire un petit peu avant. Amen alors j'espère que vous allez me suivre ce matin, et vous allez voir ce beau message, ce merveilleux message que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui me bénit-moi déjà en premier. Donc si ça me bénit-moi, normalement ça doit vous bénir aussi, hein, parce que je pense qu'on aime bien la bénédiction ensemble, et qu'il y a une seule direction, c'est toujours du haut vers le bas. Hein. D'accord <rire> Ça vient du ciel, et quand la nourriture descend du ciel, c'est bon c'est bon hein, d'être ici présent. Amen. Donc on commence cette lecture à partir du verset euh, euh, 7. Alors c'est Hébreu 3 à partir du verset 7. Mais le, par le verset particulièrement qui nous intéresse, c'est le 13. Mais je lis un petit peu avant pour euh, vous contextualiser un petit peu le texte. Amen. « C'est pourquoi, selon ce, qui, ce que dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcipsez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères !»« Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et verset particulièrement qui nous intéresse ce matin, « Mais » le « Mais » de Dieu est toujours formidable, hein, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, « Aujourd'hui »« Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Amen C'est un texte formidable. Et nous allons voir donc ce matin le titre du message, l'intitulé du message, « Exhortons-nous les uns les autres et exhortez-vous les uns les autres ». Ah, ça y est, on a la direction, hein on a à peu près le cadre, merci Seigneur. Alors ce matin, le texte nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule ». Alors on va vite euh, switcher un peu ce, ce mauvais côté pour aller dans ce qui nous intéresse. Et là, ici, on parle ici particulièrement, alors je vous précise quand même, à des frères, à des sœurs, ce qui veut dire qu'un frère ou une sœur peuvent arriver à un niveau de méchanceté et d'incrédulité. Donc là, l'exhortation nous dit ce matin, prenez garde, c'est une mise en garde, faites attention que quelqu'un de vous, quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi l'Assemblée, que ce soit euh, l'Assemblée ici ou chez nous, c'est pareil. Hein. Quelqu'un parmi l'Assemblée n'est un cœur mauvais et incrédule, et cela peut aller à un point terrible jusqu'au point de se détourner totalement du Dieu vivant. J'avais eu l'occasion d'expliquer ce petit mot-là dans un autre message. Se détourner de quelque chose, c'est quelqu'un qui était dans le bon sens au départ, hein. c'est-à-dire quelqu'un qui était tourné vers Dieu. Et se détourner, c'est tourner les talons, partir dans une autre direction. Là, on s'adresse à des chrétiens. On s'adresse pas à des païens. Quelqu'un qui se détourne de quelque chose, c'est qu'il change de direction alors qu'il était dans le bon sens au départ. C'est important. Donc, le contraire, et eh bien nous allons voir le côté positif ce matin, c'est... C'est-à-dire l'antidote, l'antidote pour nous ce matin à cette situation très mauvaise, c'est le « mais » de Dieu. Amen. M-A-I-S. Il y a des petits mots comme ça dans la Bible qui ont toutes leurs signification. Et je comprends quand la Bible dit « ne rajoutez pas un iota hein, », une virgule, ça veut dire, hein, ni retranchez. C'est les petits mots qui qui me qui réjouissent mon cœur dans la parole de Dieu. Il y a « tout t, t Ça, ça veut dire que tout, tout. Tout est fait, tout est accompli. C'est quelque chose de merveilleux. Il y a le « donc », D-O-N-C, et il y a le « mais ». Ça veut dire que ça implique des conséquences. Ça implique quelque chose. Donc, c'est la solution avec Dieu. Le « mais », c'est la solution aussi avec Dieu. C'est quelque chose d'intéressant et de fortifiant pour nos vies. Le « mais » est comme une porte lourde. Hein ça veut dire, attention, le « mais », c'est comme une porte lourde. « Mais, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. » Pourquoi afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, c'est-à-dire la dureté du cœur. Hein, il y a des gens qui s'endurcissent aujourd'hui, la dureté du cœur, par la séduction du péché. Pourquoi aujourd'hui Eh bien, il y a des cœurs qui ne pleurent plus. Je visite beaucoup d'églises, hein, vous savez, je suis un missionnaire un peu, donc je vais un peu partout. Et, et, et euh, euh, il y a des cœurs aujourd'hui qui ne pleurent plus. Il y a des cœurs de chrétiens endurcis à cause de la séduction du péché. Mais ce pas ça qu'on va voir ce matin, mais je suis obligé de vous, vous rentrer dans le sujet comme ça. « Le péché qui séduit, qui est toujours trompeur, endurcit le cœur du chrétien qui n'est plus sensible, sensibilisé à l'action merveilleuse du Saint-Esprit. » Et c'est pour ça que ce matin, nous sommes au bon endroit pour être remplis, conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Alléluia Et c'est la raison pour laquelle il est dit « Exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous, exhortons-nous. » Cela veut dire que, d'une certaine manière, nous sommes tous responsables les uns des autres, c'est une implication. Et à l'époque d'ici, aux épîtres aux Hébreux, il y avait plusieurs qui abandonnaient l'Assemblée, par exemple. Hein, C'était un moulin à vent. On rentrait, on sortait, on faisait un peu ce qu'on voulait. C'était l'époque des, des Épitres aux Hébreux. Hein. On sortait. Il n'y avait pas d'identité à proprement dit chrétienne. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va écrire dans Hébreux 10, verset 25, un peu plus loin, « N'abandonnons pas notre Assemblée, car c'est la coutume de quelques-uns. » Et là encore, il va répéter « Mais exhortons-nous. » C'est important, l'exhortation. Savez-vous que l'exhortation entre nous est quelque chose de primordial, de très important On s'exhorte ensemble, on s'encourage ensemble, on a besoin de ce principe-là parce que nous sommes justement des soldats et nous partons au combat. Et quand nous quittons les assemblées, quand nous allons partir d'ici, quand nous allons franchir la porte du dehors, du monde du dehors, eh bien c'est un monde de guerre c'est un monde de séduction, c'est un monde d'impureté, c'est un monde de tromperie, c'est un monde satanisé, un monde diabolisé où les démons travaillent jour et nuit. Et nous avons besoin d'avoir ces réunions-là que nous avons ensemble pour revenir en quelque sorte à la caserne, pour pouvoir se renforcer ensemble. C'est quelque chose de merveilleux, se renforcer, s'encourager les uns les autres. C'est merveilleux. Nous avons besoin, vous savez, quand une voiture commence à être sur la réserve, nous avons besoin d'aller faire le plein. Eh bien, dans une réunion, nous allons faire le plein spirituellement pour repartir toute la semaine avec quelque chose de fort dans nos cœurs, dans nos vies, pour être des vaillants soldats et puis pouvoir discerner les pièges de l'ennemi et puis discerner aussi les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu devant nous. C'est très important. Et la Bible va répéter cette exhortation à plusieurs reprises. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, et nous le voyons. Nous sommes dans la génération des derniers temps. J'ai eu le temps de la, de la porter, pas ici, mais vous verrez cette étude que nous avons fait, hein, que j'avais aussi euh, partagée avec les étudiants de l'école biblique de chez nous. Nous sommes la génération des derniers temps. Tout est accompli, quasiment, à part l'enlèvement de l'Église. Hein. Après, il euh, n'y a plus grande prophétie. Nous sommes dans les temps de l'apostasie, le refroidissement des églises. Aujourd'hui, nous voyons la problématique que nous avons. Nous en avons parlé mardi. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont euh, meurtris dans leur chair parce qu'ils ont été battus, bafoués dans certaines églises. Ils sont sortis de certains mouvements. Ils ont été de droite et de gauche. Et ils ont des cicatrices. Et aujourd'hui, les églises que nous sommes doivent être des églises refuges. Les églises hôpitales pour cicatriser toutes ces douleurs de certains chrétiens qui ont été eh bien dans certains endroits et puis ont été battus, on va dire ça comme ça, j'ai pas d'autres mots, battus par des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Faisons bien attention, dans les derniers temps, ces mouvements-là se déchaînent et nous devons rester ancrés fortement dans la doctrine biblique. Ça, c'est clair et net, c'est quelque chose de précis pour moi. C'est très important et la Bible va répéter donc cette exhortation à plusieurs reprises. Nous savons eh bien, le jour où nous voyons très bien que les situations dans lesquelles nous sommes dans ce monde ne peuvent pas s'éterniser. Pourquoi Parce qu'on s'en va vers une confrontation avec la divinité. Le monde s'en va vers un face-à-face, -face, un accident mortel avec la divinité, avec la trinité, le Dieu trois fois saint qui l'offense, qu'il blasphème chaque jour. Et nous voyons aujourd'hui que ce Dieu trois fois saint, bah de plus en plus, est mis de côté. Alors nous, nous, qu'est-ce que nous avons intérêt à faire Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible est claire, l'Église de Dieu est un corps, et si à l'intérieur de l'Église, il y a un membre qui souffre, alors tous les autres souffrent. C'est naturel. C'est logique. Hein Alors faites le bilan, et puis voyez ce que vous avez autour de vous, et puis vous verrez si c'est réellement ça. Je sais qu'ici c'est comme ça, je sais que chez nous c'est comme ça, mais c'est pas partout comme ça, malheureusement. Donc on est, eh bien, un corps, et à l'intérieur de l'église, il y a un membre qui souffre, alors tous les autres souffrent. Et dans un corps, dans l'église de Dieu, nous prenons soin les uns des autres. Et s'il y a un membre qui souffre, il y a aussi une compassion de souffrance, amen, de la part des autres, et si un membre est honoré, au contraire, eh bien tout le monde participe à la joie ou au salut de quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. J'ai des gens qui sont venus euh, il, y a, il y a un dimanche, il y a quinze jours, ils étaient jamais venus dans une église. Ils ont été brisés par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ils m'appellent tous les jours, euh, « C'est bon, on a compris, on veut s'engager par les eaux du baptême. » Je dis, Attends, 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 c'est pas tout à fait comme ça, on va faire un cursus d'abord, on va voir un petit peu. » Mais ils ont compris, ils veulent changer de position c'est clair, c'est net. Vous savez, on est tout feu, tout flamme quand on rencontre le Seigneur. Hein. C'est un feu euh, bouillant qui quand nous, est en nous. C'est quelque chose de, de fort. C'est comme une cocotte minute, elle va exploser. On a rencontré le Seigneur, donc on veut propager. C'est comme ça, c'est ah là là, on tremble. C'est merveilleux. C'est quelque chose de fantastique. Alors tout le monde participe à la joie ou au salut de quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. S'il y a des gens qui viennent d'accepter Jésus, c'est comme, c'est formidable. Tout le monde, le corps entier, va se réjouir. Amen. C'est un principe de vase communicant dans l'Église. Et le but de chacun d'entre nous, c'est de prendre soin de ceux qui nous entourent. Avoir une sollicitude envers les frères, avoir un encouragement. Il y a une sollicitude mutuelle entre nous par rapport aux chrétiens. Et dans une certaine mesure, nous dépendons des autres membres du corps du Christ quelque chose de terrible ça, c'est quelque chose de, de parfait que Dieu veut pour nous. La Bible dit « pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme espérance, la ferme confiance dont nous nous glorifions ». Nous nous glorifions d'une espérance et nous nous glorifions d'une assurance d'être avec Jésus là-haut, alléluia, dans la gloire, dans une ville glorieuse, dans la capitale céleste, la nouvelle Jérusalem. Amen C'est ce que vous espérez parce que si vous vous espérez pas ça, on s'est trompé d'adresse. Hein. Amen On doit être dans la joie pour ce jour merveilleux où nous verrons eh bien, le Seigneur qui nous attendra bras ouverts, quelque chose de merveilleux. Il n'y a même pas de mots, hein, on va le voir ensemble. Alors, revêtu de la gloire de Dieu, c'est notre espérance à nous. C'est notre nouvelle adresse. Vous savez, j'ai un, un frère qui est parti près du Seigneur, un serviteur de Dieu, hein, que je connaissais très bien, qui était missionnaire aussi. Et puis, il a dit, euh, euh, si, si les gens me cherchent, je vous leur direz que j'ai juste changé d'adresse. C'est formidable, cette assurance dans son cœur. Cette assurance dans son cœur. Alors, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Alors, retenir comment Maintenir jusqu'à la fin comment La confiance La Bible dit non, la ferme confiance, l'espérance dont nous nous glorifions. On parle ici de persévérance et nous persévérerons ensemble, nous continuons à continuer ensemble pourvu que, et eh bien c'est marqué dans Hébreux chapitre 3, ce mot pourvu revient plusieurs fois, vous allez le voir ensemble, c'est quelque chose de, de merveilleux. Euh, euh, Hébreux 3 verset 6, Regardez bien ce qui nous est marqué. Hein Vous y êtes Il nous est parlé que Christ est fidèle comme Jésus, comme Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et verset 14, nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Quand vous avez accepté le Seigneur, est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là merveilleux Moi, je m'en rappellerai toujours. Il y a des dates qu'on n'oublie pas. La date de son mariage, Isaac, je te rappelle quand tu t'es marié Quelque chose de merveilleux. Hein C'est un jour terrible. Et la date de notre baptême, quand nous nous sommes engagés, que le Seigneur est venu taper à la porte de notre cœur, on s'en rappelle aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Quand il est venu là, hein, quand on n'était rien du tout, qu'on était peut-être dans le nez dans le fromage, dans la boue du monde là, et puis que le Seigneur est venu nous arracher de cette énape du monde là, ça a été quelque chose de merveilleux. On n'oublie pas ces choses-là. Hein. Et puis là, c'est quelque chose de, de bouillonnant en nous. Alors quand nous avons accepté le Seigneur et que notre espérance était ferme, et ce qu'il y avait cette joie devant le Seigneur, la joie du salut Alors gardez cela chaque jour, gardez cela. Être sauvé est la plus belle des choses, la plus merveilleuse des choses. Nous avons gagné le gros lot, nous allons au ciel, nous n'avons plus rien à payer, tout a été payé par Jésus-Christ à la croix du calvaire, c'est merveilleux. Mais il faut garder, il faut retenir fermement jusqu'à la fin cette espérance que nous avions au départ. Gloire au Seigneur, parce que avec le temps, on voit certains chrétiens, ça s'effiloche un peu, vous comprenez. Hein Donc il faut toujours, c'est pour ça que la Bible dit, repassez en vous tous les matins les bontés de l'Éternel. Vous rappelez ce texte merveilleux, hein, parce que chaque jour, il faut se rappeler les bontés de l'Éternel pour nos vies. D'où il est venu nous chercher, vous savez. Je pense que réellement, les degrés de conversion démarrent là. Ça c'est ma position personnelle. Hein. Je pense que fonction de comment on a reçu au départ, on voit avec le temps eh bien, euh, la, le degré de conversion de certains. Hein, c'est quelque chose de terrible, mais c'est pourtant comme ça. Eh bien, euh, nous allons euh, nous réjouir ensemble ce matin par rapport à cette exhortation. Donc, euh, pour certains, ça s'effiloche, ça use, il n'y a pas de soin, il n'y a pas le souci de telle ou de telle sœur de tels frères. Or, la Bible nous dit qu'il faut prendre soin les uns des autres comme Jésus, évidemment, le voudrait. Quand on pense seulement à soi-même, à ce moment-là, on se fait un tort à nous-mêmes et on fait un tort aussi à nos frères et à nos sœurs. Remarquez, par exemple, dans la génération avant nous, c'est pas, pas vieux, hein donc euh, je parle dans la génération avant, merci Seigneur, les anciens avant, chez nous, c'était comme ça. Moi aussi, j'ai une vie communautaire. Ah, c c a... Les anciens avaient toujours le souci des autres. Vous avez vu On avait toujours le souci des autres. Euh, ce qu'ils vont avoir à manger, ce qu'on peut pas les dépanner, ce qu'on peut faire ci. Euh, tout ce qu'on pouvait le faire, on le faisait. On avait toujours le souci des autres. Et aujourd'hui, dans notre génération où on est aujourd'hui, c'est totalement disparu. On est dans une société égoïste. Pourquoi Eh bien, parce qu'il n'y a plus joie dans le cœur. Et aujourd'hui, nous avons eh bien... bien... Plus que dans nos maisons, ils avaient dans notre génération avant, aujourd'hui les frigos sont pleins, on n'a besoin de plus rien, on a la télévision, on a Internet, on a tout. Et plus on a, eh bien moins on est proche les uns des autres. C'est un paradoxe. Aujourd'hui on construit des grands gratte ciel qui touchent presque le ciel, on construit des systèmes Internet qui sont euh, merveilleux, mais on est loin de Dieu. Et comme on est loin de Dieu, eh bien, on n'a pas l'amour pour les autres. C'est très logique ça en réalité. Alors eh bien euh, vous avez vu que le monde aussi dans, le, dans lequel nous vivons est une génération malheureuse, triste, aujourd'hui dans l'extérieur, hein, moi je vois parce qu'on s'occupe des maraudes dehors, il faut la drogue, l'alcool, etc., pour être heureux pour un moment, pour un temps. Et quand ils ne l'ont plus ça, eh bien il n'a plus rien. Pourquoi? Parce que l'on ne pense qu'à soi même. Et nous sommes dans une des générations les plus tristes de toutes les générations, à cause de l'égoïsme. Et quand l'apôtre Paul cite les signes de la fin des temps, il va dire à Timothée « Sache Timothée que dans les derniers temps, les derniers jours, et nous y sommes, il y aura des moments et des temps difficiles. Pourquoi Parce que premièrement, les hommes seront égoïstes. L'égoïsme amène la tristesse, tandis que se donner pour les autres, pour servir les autres, vivre pour les autres, c'est la joie. C'est incompréhensible. À l'œil humain, c'est incompréhensible. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous savez, il n'y a pas grand-chose. Si vous commencez à inviter des gens à manger chez vous, parce que vous savez qu'ils vont vous refaire une table derrière, et que vous serez réinvité, hein, c'est comme la galette des rois, il n'y a plus de faim, quoi, si vous voulez. Hein. Mais là, non. Mais si vous donnez à quelqu'un qui n'a rien, et que vous voyez juste le sourire, là, vous avez tout compris, vous avez tout gagné. C'est quelque chose de merveilleux. Il faut, eh bien, être dans la joie. Même si vous n'avez pas grand-chose, donner, c'est la joie, c'est le bonheur. Pourquoi Parce que vous ne pourrez jamais plus faire plus grand que ce que Dieu lui-même veut nous accorder. Est-ce que vous comprenez ça Eh ah oui, c'est quelque chose de merveilleux, que Dieu soit béni. Il est un Dieu merveilleux, c'est lui notre richesse. La Bible dit Supportez ces paroles d'exhortation. Cela veut dire, parole d'encouragement, la santé spirituelle de chacun d'entre nous est intimement liée à celle des autres et à celle des autres dans l'Assemblée. Je répète, la santé spirituelle de chacun d'entre nous est intimement liée à celle des autres dans l'Assemblée. Comprenez ça Si vous avez une Assemblée qui est dans la joie, qui est comme ça là, alors l'Assemblée sera en bonne santé. Mais si vous croisez un des chrétiens de l'Assemblée, et moi je parle pour chez nous, hein, je ne parle pas que pour là, hein, vous comprenez, mais que vous croyez un, un chrétien de telle assemblée dans la rue, puis qu'il est, est triste, et que quand les premières paroles que vous allez échanger avec lui, Ouais, ça va pas trop, là bas chez nous, c'est pas bon mais... vous avez tout compris de l'Assemblée. Vous comprenez ça? Il faut que l'Assemblée soit unie. Et quand il n'y a pas ces barrières, quand il n'y a pas ces obstacles entre nous, nous sommes en parfaite santé spirituelle. L'avertissement est ici dans la Bible, attention, attention, prenez garde, cela veut dire soyez sur vos gardes, que quelqu'un de vous, et on ne parle pas des païens là, hein, on parle quelqu'un de vous, quelqu'un parmi l'assemblée des chrétiens, quelqu'un de vous n'est un cœur mauvais et incrédule. Est-il possible qu'un chrétien d'une assemblée ait un, ait un cœur euh, mauvais et incrédule Est-ce possible qu'un chrétien devienne méchant, mauvais et incrédule Oui, et on le voit, et vous avez peut-être des exemples à l'esprit « Attention, prenez garde que personne de vous n'est un cœur mauvais, incrédule, au point au point de se détourner totalement du Dieu vivant. » Et j'en connais. Et nous en connaissons tous. Pas besoin de, de faire des... On voit des gens qui sont, sont détournés eh, du Dieu vivant parce qu'ils euh, avaient une incompréhension, ils étaient incrédules, et puis ils avaient quelque chose de pas bon dans leur cœur qui avait été semé. Mais le contraire, nous, c'est le contraire qui nous intéresse ce matin, « Exhortez-vous. »« Encouragez-vous, consolez-vous les uns les autres, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Vous savez, le péché endurcit le cœur. Le péché agit comme un rayon de soleil sur de l'argile pour l'endurcir. Totalement, au point qu'ils redeviennent des cœurs de pierre. Il y a beaucoup comme ça. Et il y a des cœurs qui étaient tendres, et ils sont venus comme de la pierre à cause de la séduction et du reflet du péché sur leur vie. Donc, nous avons besoin de faire attention. Exhortez-vous les uns les autres. Le Saint-Esprit peut parler au travers de l'encouragement d'un frère ou d'une sœur. Et parfois, cela arrive à la fin d'une réunion. Des fois, on peut passer totalement à côté du message. On peut passer totalement à côté de la réunion. On a nos soucis personnels. Mais laissez-moi vous dire que quand vous venez à la réunion, la première des choses, c'est de laisser vos soucis au dehors. Et comme nous sommes dans l'Assemblée, nous sommes concentrés sur la parole de Dieu. Et nous sommes bénis ensemble. Mais il nous est arrivé aussi, il m'est arrivé aussi à moi. D'avoir un mot d'encouragement de la part d'un chrétien ou d'une chrétienne, je m'attendais pas. En sortant d'une réunion, eh bien, le mot était juste parce que le Saint-Esprit travaille avec les frères. Le Saint-Esprit travaille avec les sœurs. Il n'y a pas que le pasteur. Le pasteur n'est pas plus grand qu'un chrétien, vous comprenez ça. Hein Donc, eh bien, eh bien, ça travaille et puis c'est quelque chose. Et puis quand on rentre chez nous, on se rappelle du mot du frère ou de la sœur. Ah oui, c'est vrai, il avait raison et ça m'a encouragé. C'est un mot encourageant. Nous avons besoin de nous encourager. Mais il y a des conditions. Les chrétiens sont tenus selon la Bible de s'exhorter les uns les autres. C'est un devoir. C'est un droit. On se rappelle que Paul, par exemple, le grand apôtre Paul, c'est pas n'importe qui, et Barnabas, Barabbas, excusez-moi, ont décidé. Et puis Paul s'est retourné vers Barabbas et puis lui a dit euh, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Vous imaginez un petit peu Hein, euh, l'apôtre Paul qui se retourne vers vers lui puis qui dit qu'est-ce qu'on fait maintenant Eh bien Paul, est-ce qu'on pourrait pas retourner visiter les églises que l'on a fondées Ah oui Allons-y Vous comprenez C'est quelque chose d'encourageant. Alors on va y aller et on va aller revoir les frères comme ils se portent et ils font une tournée d'exhortation. Vous imaginez Dans la Bible, il y a une tournée d'exhortation. Lisons ensemble les actes des apôtres. Vous allez voir. C'est quelque chose de merveilleux. Amen vous me suivez dans la lecture Allez, les actes des apôtres. On va voir ensemble. Acte des apôtres 14. Regardez bien ce que nous dit la parole du Seigneur. Il est dit au verset 22. Regardez bien. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des rappels, des piqûres. Vous savez, on parle beaucoup de vaccins aujourd'hui. Hein. On va créer un vaccin pour ceci, on va créer un vaccin pour cela, on va faire ci. Mais la parole de Dieu, chaque dimanche, doit être un vaccin pour nos vies. C'est une piqûre de rappel, des fois, pour que on se souvienne de la toute importance des Écritures. C'est quelque chose de merveilleux. Alors ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que les épreuves, les difficultés que le chrétien peut rencontrer sur son chemin, ces épreuves ne sont pas là pour le décourager. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus avec le Seigneur que Dieu l'a abandonné. Non, et non, ils les ont exhortés, c'est écrit à rester fidèles au Seigneur, les exhortant à persévérer dans la foi, à continuer et à ne pas lâcher. » Alors laissez-moi vous dire ce matin, pour ceux qui ont des dents solides, pour ceux qui ont des ongles, des ongles solides, eh bien plantez vos dents et vos ongles dans le bois de la croix et restez là, accrochés. Amen. C'est ah. important. Ne lâchez rien. Ne lâchez jamais le calvaire, Golgotha, la croix, le sacrifice en de Jésus. Ne lâchez pas ça. Et là, vous avez, eh bien, tout compris. La Bible, souvent, nous dit que rester, il faut rester attaché à Christ. On sait que le désir de l'apôtre Paul pour les chrétiens qui habitaient la grande métropole de Rome, qui était une ville corrompue à l'époque, eh bien, il leur a écrit une lettre depuis Corinthe, et il leur a prié pour ces chrétiens de Rome, demandant continuellement dans ses prières, « D'avoir enfin, par la volonté de Dieu, le bonheur d'aller vers vous, car je désire, dit la lettre, vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Et ce verset-là m'a fortifié, je vous dis pas. Aujourd'hui, je suis chez vous là, Daniel est chez là-bas à l'église. C'est exactement ça. On s'exhorte. On fait des échanges. Et, et ça nous enrichit notre cœur. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Vous comprenez ça il y a, On ne peut pas le faire avec tout le monde, hein, je vous rassure. Hein. Moi, je suis très cash. Euh, quand je vais dans les pastorales, euh, Daniel le sait, je suis très très cash. Et il y a des gens avec qui vous ne pourrez jamais travailler parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la même doctrine que vous. Ils n'ont pas le même esprit que vous. Ils n'ont pas la même direction que vous. Ils n'ont pas la même vision spirituelle que vous. D'accord donc, ce n'est pas possible. Mais je parle de frères et sœurs en Christ qui sont dans la même lignée. Hein Là, ancrés sur la parole. Là, on ne, on ne change pas de ça. Eh bien, à ce moment-là, alors, il n'y a pas d'arrière-pensée. Je laisse les clés du bâtiment euh, gentiment, sans problème, sans difficulté. Je n'aime même pas d'arrière-pensée. La Bible dit qu'en tant que frère comme ça, on ne doit même pas soupçonner le mal. Il n'y a pas de soupçon. Ça n'existe pas. C'est mon frère. C'est la famille de Christ. Donc, mon frère, tiens, là, les clés. T'es chez toi, fais ce que tu veux. J'ai entière confiance. Et ça, c'est pas moi, hein. Ça vient de là-haut. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes choses. Vous comprenez C'est quelque chose de merveilleux. Vous imaginez Soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Donc, l'apôtre Paul voulait encourager les chrétiens. Et pour un pasteur, je peux vous le dire qu'il n'y a pas plus beau... Il n'y a pas plus grande joie de voir son assemblée encouragée, bénie. Amen. Une assemblée encouragée et bénie, une, en une assemblée qui prie, c'est quelque chose de merveilleux pour un pasteur. Pas pour son orgueil personnel. Mais après, eh bien ce pasteur-là peut dire, comme, dans, comme David a dit au psaume 3, « Que ta bénédiction soit sur ton peuple ». Amen. Que ta bénédiction soit sur ton peuple ce matin. Que ça soit passé à Cesson, à Rennes, où vous voulez que la bénédiction soit sur le peuple de Dieu ce matin. Alléluia. Nous voulons que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Nous voulons que vous soyez bénis de la part du, du Seigneur. Et vous savez ce que veut dire le mot béni C'est pas n'importe quoi ça, hein C'est bénédicéré en latin. Ça veut dire dire du bien. C'est ce que ça veut dire ça, hein Dire du bien, que Dieu dise du bien de nous. C'est ça le mot bénir, hein Donc c'est important la définition. Et quand nous bénissons Dieu, nous disons du bien de lui. Amen Alors est-ce que tu bénis ton voisin Est-ce que tu dis du bien de ton voisin hum, C'est pas toujours évident, hein Mais ça doit être comme ça. Quand je vous bénis, à vous, cela veut dire que je parle en bien de vous. Quand je bénis l'église sentinelle, je parle en bien de l'église sentinelle. Il n'y a, de, de, a pas de scorie. C'est clair, c'est net dans ma pensée. Vous comprenez Et quand Daniel parle en bien de passé, c'est la même chose. Il n'y a pas de scorie derrière. Hein Par exemple, quand moi, je vais souvent en Roumanie. Vous avez vu, ça fait deux fois que j'y vais. Eh ben, je parle en bien de mon assemblée. Et je parle en bien de l'Assemblée ici aussi. Je vous fais de la pub. Vous êtes connus en Roumanie, vous savez même pas. C'est quelque chose de formidable quand même. Hein On parle en bien. J'aime mon assemblée. J'aime votre assemblée. Je bénis le Seigneur pour ses combattants et ses combattantes qui sont derrière le ministère que Dieu a placé ici ou euh, ailleurs. On s'exhorte. Les chrétiens sont tenus de s'exhorter les uns les autres. Vous savez, l'apôtre Paul. Il aurait pu dire, parce qu'on parle de l'apôtre Paul, hein, c'est pas n'importe qui, il aurait pu dire, moi, j'ai pas besoin d'exhortation. Il aurait pu dire ça. Vous comprenez hein, Vu sa stature, eh bien, il était monté au ciel, rappelons un petit peu, il était monté au ciel, il avait été au paradis, il était redescendu, et il a dit, quand on lui a demandé, qu'as-tu vu là-haut ben, Je peux pas vous le dire, parce que c'était trop merveilleux. Il a juste dit, c'est trop merveilleux, donc je peux pas vous le dire, je peux pas vous le définir. Il n'a rien dit. Alors, quelqu'un comme ça, de ce degré-là, de ce de cette carrure-là, de cette prestance-là, est-ce que l'on peut l'encourager Eh oui Pourquoi Qu'est-ce qu'il a écrit à Timothée Regardez bien ce qu'il a écrit à Timothée. Onésiphor m'a souvent consolé. Ta L'apôtre Paul a besoin de consolation. Le grand apôtre Paul, on a tous besoin de consolation. C'est pas parce que vous me voyez bien devant vous, devant vous. Que je n'ai pas de problème et de difficultés. Sauf que mes problèmes et les difficultés, je les laisse au dehors. On a tous besoin de la prière des bien-aimés. On a tous besoin d'une consolation de la part des uns des autres. C'est quelque chose d'indispensable pour l'œuvre de Dieu. Et, et, et ce grand apôtre Paul a eu besoin. Voilà, on est si fort, qui savait consoler l'apôtre Paul au travers de ses épreuves. C'est quelque chose de merveilleux. Rappelez-vous qu'un jour l'apôtre Paul a mis le pied dans la région de Naples. Et il a marché à pied jusqu'à Rome pour aller voir les chrétiens. Et les chrétiens de Rome avaient entendu parler que le grand apôtre Paul s'en venait du sud à pied. Et les chrétiens de Rome ont dit, il faut absolument que l'on aille le rencontrer. On ne peut pas attendre juste ici à Rome, on va marcher à sa rencontre. Alors on va lire ensemble ce qui se passe. On va aller dans, dans les actes des apôtres, toujours. Regardez bien, Actes des apôtres 28. Regardez bien ce que nous dit la parole du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. À partir du verset 13, regardez la lecture. « De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Puzzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. » De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'à Forum d'Apius et aux trois tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Regardez bien le petit verset de fin. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Quand je viens chez vous, c'est pour vous, mais ça m'encourage à moi. Je prends courage de voir mes frères et mes sœurs. Je prends courage de voir des bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans la droiture de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça Et quand vous, vous voyez des frères et sœurs qui viennent chez vous, vous devez prendre courage aussi. Ça nous encourage. C'est quelque chose de merveilleux. La Bible est claire. Il a pris courage. Prendre courage, c'est quelque chose... De... Prends courage. Donc avait-il perdu courage C'est une question qu'on pourrait se poser. Et en voyant les frères, eh bien, c'est une effluve de rafraîchissement dans son âme, en voyant mes bien-aimés, les frères. Et j'aimerais vous dire, on a besoin de voir les frères, on a besoin de voir les sœurs. C'est pour ça que les temps que nous vivons à travers le confinement vont être très compliqués. C'est pour ça que nous, on avait fait des réunions en Zoom, on a fait des cours publics en Zoom, on a fait des choses en Zoom, mais ça reste quand même... Vous voyez Il y a pas le je te vois là mon frère ah, tu ah, les masques c'est dommage parce que je te prends dans mes bras ah, je vais te faire une grosse choum j'ai besoin de te serrer j'ai besoin de te toucher c'est quelque chose de... on ne peut pas se passer de ça et la société dans laquelle aujourd'hui on vit eh bien c'est quelque chose de hmm. on veut justement éloigner ces choses là Vous comprenez c'est plus des masques qu'on a c'est des muselières. on est muselés vous avez vu, on ne on sait plus. Les gens, aujourd'hui, quand ils vous croisent dans la rue, même si vous avez le masque, ils passent à deux mètres. C'est quelque chose de, de terrible. Non, on a besoin, en tant que chrétien, de voir nos bien-aimés. En voyant les frères, on s'encourage ensemble, on se console. Parce que, pourquoi on se console Eh bien, parce qu'on a le même langage. On a le même langage parce que l'on est passé dans la même, par la même croix, parce qu'on a la même direction, et parce que l'on vivra là-haut dans l'éternité, pour, eh bien, toute l'éternité. Parce que l'on se visitera là-haut dans la gloire éternelle, au bord du fleuve de la vie. Ce sera quelque chose de merveilleux. Alors oui, on a le même langage, on se comprend. C'est quelque chose de merveilleux quand même, non hein Il y a trop d'incompréhension dans le monde. Des fois on parle à des gens comme si on parlait à un mur. Il n'y a pas capté, bonjour, ils ne répondent pas. Voilà. Mais là, on se comprend, on a le même langage, on a la même vision, on a la même chose. On est des chrétiens ensemble, on se réjouit. Et l'esprit qui anime ce corps si différent, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Et l'esprit de Jésus est toujours un esprit d'abnégation. Jésus s'est donné lui-même pour nous. L'esprit de Jésus est toujours un esprit de sacrifice au service des autres. Est-ce que nous, nous avons un esprit de sacrifice au service des autres L'apôtre Paul a pu dire, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus. Si on suit Jésus, nous devons avoir un esprit de sacrifice au service des autres. C'est pas toujours évident, hein, dans la limite de ce qu'on peut faire. Mais jamais reculer. Quand vous êtes orienté par le Saint-Esprit pour faire ou telle ou telle ou telle chose, faites-le. Ne, ne repoussez pas, faites-le. C'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est quelque chose de merveilleux. Ah, C'est beau d'être au service des autres. Et parfois, il faut accepter humblement aussi d'être aidé. Il y a des chrétiens qui veulent donner, mais ils ne veulent jamais être aidés. Ça aussi, il faut être humble et savoir qu'on a besoin d'aide. Il faut accepter d'être aidé, d'être secouru. Et tout le corps, puisque nous sommes tout le corps, va s'en trouver bien. Il y a de l'amour et il y a des soins mutuels. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Et c'est la preuve c'est la preuve, et dans, les, dans, dans la parole de Dieu, c'est bien défini, que l'on appelle dans les églises la communion des saints. Hum, c'est beau ça, hein nous sommes dans la communion des saints. La communion des saints est cette communion que nous avons les uns les autres, c'est la communion avec des hommes et des femmes, qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ et qui progressent ensemble et qui ne sont pas encore arrivés, arrivés à la perfection. Si vous cherchez quelqu'un de parfait, faut pas m'écouter à moi. Hein. Perfection n'existe pas. Le seul juste que la terre ait porté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais néanmoins, comme je vous aime, je vous vois avec vos qualités et vos défauts, mais je mets les défauts de côté. Et je veux voir que les bons côtés des choses. C'est dur ça des fois, hein, parce que c'est souvent les mauvais côtés qu'on voit tout de suite. Hein mais non, il y a des bons côtés. Quand on est enfant de Dieu et qu'on est conduit comme ça, c'est merveilleux. Nous sommes, eh bien, dans cette communion avec des hommes et des femmes qui ont été sauvés par le sang de Jésus Christ et qui progressent ensemble et qui ne sont pas encore arrivés à la perfection, mais qui s'en vont vers une maturité dans le Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon, dit la Bible. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, c'est pas ailleurs. Hein, là, elle a. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Ah. Et la vie pour l'éternité. Merci Seigneur. C'est clair, c'est précis avec la parole de Dieu. C'est là, ah bon, parce que moi je cherchais la... non, là, non, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit « Prenez garde » que quelqu'un de vous est un cœur mauvais, incrédule, le contraire pour guérir de cette situation, eh bien, c'est de s'exhorter les uns les autres, nous l'avons vu, de s'encourager les uns les autres. Ne nous reprenons pas les uns les autres. Ne nous condamnons pas les uns les autres. Et nous ne faisons pas, premièrement, le nettoyage devant notre porte. Notre petite maison est ensuite. Et ensuite, on peut s'exhorter les uns les autres. Pourquoi je vous dis ça Vous savez, souvent, il y a des gens... Alors, je parle pour des choses doctrinales. Tout ce qui est en dehors de ça, on peut euh, dénoncer. L'apôtre Paul aussi dénonçait des dérives. Vous comprenez, il donnait les noms, hein si ça, ça correspond pas à l'Évangile, il n'hésitait pas à donner les noms. Mais je parle entre euh, chrétiens, nés de nouveau, d'accord hein Si je monte ma soeur du doigt, là, comme ça, j'ai un doigt contre elle, mais j'en ai trois contre moi. Vous avez compris la chose C'est très simple à comprendre l'Évangile. Moi, je peux pas être compliqué, je suis pas un théologien, vous comprenez Mais quand je montre quelqu'un du doigt, j'ai trois doigts contre moi. Donc il faut balayer dans sa porte avant. Il faut faire attention il faut le dire dans l'amour, si on a des choses à se dire, disons-le, pas de problème, on peut s'expliquer, on peut même avoir de vifs échanges, la Bible dit, hein, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont eu une vive discussion, et c'était des gens de caractère, je pense qu'ils ont dû être né dans nez, hein. mais ils ont dû échanger, et ça a été productif, vous comprenez ça mais néanmoins, il faut toujours discuter ensemble et puis s'exhorter ensemble avec une douceur. Hein, et puis on arrive eh bien à faire les choses ensemble. C'est merveilleux. Mais si on commence à faire ça, ça lui, 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 toujours lui, là, hey, vous avez trois doigts contre vous. Alors il faut faire attention à ça. Alors premièrement, il faut nettoyer devant notre porte, notre petite maison. et hein, Ensuite, on peut exhorter les uns les autres. On ne vient pas avec un index pointé hein, contre un frère ou une sœur. Non, parce que si vous pointez votre index, les trois autres sont dans votre direction voyez Alors, il faut toujours faire attention. Exhortez-vous les uns les autres. Ici, dans Hébreux chapitre 3, il y a un parallèle entre l'incrédulité du peuple d'Israël dans le désert et évidemment les Hébreux, les chrétiens de souche hébraïque, qui étaient incrédules au premier siècle du christianisme. Ceux qui, par incrédulité, ont été rebelles à Moïse, que leur est-il arrivé La Bible est claire. Ils sont morts dans le désert. Hmm. Il n'y en a pas un seul qui est arrivé dans la terre promise. C'est clair aussi. Rappelez-vous dans l'Épître de Jude, et Jude nous en parle en disant, « Je vous rappelle, frère, que le Seigneur qui a sauvé le peuple d'Égypte fit ensuite périr les incrédules. » Alors faisons bien attention à ça. Le pire péché qui peut arriver à un chrétien, c'est de ne plus croire, de perdre la foi. Et la raison pour laquelle nous ne voulons pas perdre la foi, c'est que nous ne voulons pas être totalement rejeté. L'apôtre Paul, après avoir prêché, regardez bien, c'est l'apôtre Paul encore dont on parle, après avoir prêché aux autres, craignait pour lui-même qu'il ne soit disqualifié. Vous imaginez un petit peu Pour lui-même, il craignait qu'il ne soit disqualifié. Imaginez. C'est pour cela qu'il a dit, je tiens mon corps assujetti assujetti que d'avoir prêché aux autres, je ne sois même moi-même rejeté. Vous imaginez un petit peu Donc, nous devons toujours avoir cette mise en garde, faire attention. Et on sait que dans la parole de Dieu, on nous dit dans Thessaloniciens Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Je le sais que vous le faites déjà. Merveilleux. Mais faisons-le constamment, sans cesse. N'hésitons pas à s'appeler, n'hésitons pas à se voir, n'hésitons pas à prendre du temps ensemble. Autour d'un café, autour de ce que vous voulez. Hein. Vous savez, ça coûte pas cher un café, c'est de l'eau chaude et puis de la poudre. Aujourd'hui, il y en a, pour avoir un café, c'est waouh C'est waouh Il faut faire un crédit, quoi. Vous comprenez Non, non, c'est juste de l'eau chaude et un peu de poudre. Et on, on arrange tous les problèmes. Vous vous mettez autour d'une table avec un café, vous prenez le temps, on discute ensemble et tout est réglé. Et on prie, après on est arrivé avec un malentendu, et on se met en face à face, et on prie. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, on le fait déjà, mais l'exhortation de ce matin, c'est de continuer dans ce sens-là. Et la parole au lieu, et je vais finir avec ce verset-là, qui est merveilleux. Nous allons aller dans Galate, Galate 6, à partir du verset 2. Et c'est juste le verset 2 qui m'intéresse. Regardez bien ce que nous rappelle Galate. Ça va encore plus loin. Non seulement il faut s'exhorter, non seulement il faut s'encourager, non seulement il faut s'épauler, non seulement il faut euh, se réjouir ensemble, il faut pleurer ensemble si on passe par le problème, la difficulté. J'ai une sœur qui me parle régulièrement en ce moment, son mari est atteint de cette maladie de ce siècle. On prie, on prie beaucoup ensemble, et l'autre jour, eh bien, on a partagé ensemble, et je pleure avec elle, au sens littéral du terme, je pleurais. Parce que j'avais de la compassion pour son mari. Et je sais ce que c'est. Nous avons tellement perdu de personnes aujourd'hui à travers ces maladies-là que nous savons ce que c'est. Et nous devons prendre compassion. Vous comprenez Alors, quand on me voit des fois, on me dit, euh, il est rude, il est dur. Non, j'ai un cœur, hein. voyez-moi. j'ai pas un cœur d'artichaut, j'ai un vrai cœur. Hein, même si je suis breton. Vous comprenez On doit pleurer les uns pour les autres. Et la Bible va plus loin. Et j'aimerais finir avec ce verset-là. Regardez bien. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres. Ça te rappellera la phrase que j'ai dit mardi à la réunion de prière, que tu m'as orienté sur cette prédication-là. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc si je mets la phrase dans l'autre sens, ça veut dire que si je ne porte pas les fardeaux de mon bien-aimé, de l'un ou de l'autre, je n'accomplis pas la loi de Christ. La Bible est claire. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire ça non seulement on doit s'encourager, non seulement on doit s'exhorter, mais on doit aussi prendre en considération les problèmes des frères et des sœurs afin que nous nous réjouissions ensemble et puis nous nous restaurions ensemble. Vous savez, on vit dans un temps qui est très compliqué. Que ça soit dans tous les milieux, mais dans le milieu évangélique, ça va très mal. Vendredi, j'ai une pastorale, je vais mettre encore les pieds dans le plat pour des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous comprenez Les choses qui sont pratiquées. Donc là, je peux me permettre, hein, c'est des pasteurs en face. Hein. C'est pas des chrétiens. C'est des chrétiens avant d'être des pasteurs, mais comme c'est des pasteurs qui dérivent, on va recadrer tout ça. Vous comprenez Parce que je ne suis pas d'une étiquette, moi. Je ne suis pas d'une association. Je ne suis pas d'une fédération. Je ne suis pas de qui que ce soit, je suis de Christ. La tête de l'église, c'est Jésus. Les chefs, vous savez ce que je fais avec les chefs, moi je j'ouvre la fenêtre et je les passe par le carreau là. Il n'y a pas de chef ici. Le chef de l'église, c'est Christ. D'accord Ouais. Et donc, si nous suivons la tête, eh bien, nous n'avons pas de problème. Mais si nous avons un corps divisé, on va avoir des problèmes. Et la Bible dit que nous devons être un seul corps, pas de brisure, pas de fracture. Eh, comment voulez-vous Aujourd'hui, euh, on va aller tous dans le ciel, pas de problème. Mais dans le ciel, eh bien... On va faire l'édifice ensemble, hein, d'accord Et puis on dirait que moi, je construis des murs, j'avais une boîte de bâtiment, donc je sais ce que c'est. C'est comme si je mettais des parpaings les uns sur les autres, ou que je les croise, mais il y a un parpaing qui veut pas être à côté de l'autre, il veut pas être en dessous de l'autre, il ne veut pas être là, il veut pas être là, il veut pas être là. Comment vous allez construire un mur comme ça Non. Le lien puissant, c'est le Saint-Esprit. Le ciment, c'est ça. D'accord Et on doit être ensemble, des pierres vivantes. Mais on doit être capable de dire, tiens, j'ai ma sœur qui est à côté de moi, j'ai mon frère qui est à côté de moi, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le monde dérive vers d'autres choses. Alors, il faut être bien faire bien attention par rapport à ça. Et ce matin, le message que vous avez bien compris, c'est l'exhortation. Et nous devons rester dans cette exhortation. Nous devons rester vigilants. Nous devons nous faire du bien les uns les autres. Pas nous tirer dans les pattes, nous faire du bien. Hein Parce que pour dégommer quelqu'un, aujourd'hui, ça va très vite. Comprenez ça, On est très fort sur la calomnie, pour certains, mais on n'est pas très fort pour la bénédiction. Quand on a bien dit le mot bénédiction, c'est, je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur. Oui, ça veut dire je dis du bien de toi. Et puis quand on voit le son de cloche, que ça l'a fait le tour comme ça, lui là, à côté. Vous comprenez ça Faites bien attention à ça. Bénissons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Et sachons porter les fardeaux les uns les autres. T'as un problème, t'as une difficulté, t'es malade On va prier pour toi. T'as un problème de travail On va prier pour toi. T'as un problème de, 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 de logement On va prier pour toi. Vous savez, c'est très simple, moi, je vois ça très simple. Et quand on peut faire, faisons-le. Hein. Si ça peut aller plus loin, allons plus loin. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote chez nous, et je vais finir là-dessus. C'est une, une expérience vraie. Pour vous dire que la Bible dit qu'il faut revenir comme des enfants, il faut vraiment qu'on revienne comme des enfants. C'était un pasteur de, de l'équipe où je faisais partie avant, où je suis parti, de Ville Lumière, parce que je suis Tsigane à la base. Et donc, euh, je suis parti de cette association-là pour, euh, par exemple, Mariage pour tous, etc. Bref, des choses qui sont diaboliques. Bref. Hein. Mais il euh, y avait un frère qui était sur, euh, sur son emplacement avec sa caravane. Et quand il rentrait de travailler tous les jours, lui, il travaillait tous les jours, bien, bien, impeccable. Il avait une bonne table, un bon repas sur sa table. Et il avait des enfants comme les petits priait là. Merveilleux. Les enfants qui prient comme ça, c'est merveilleux. Et donc, il avait des enfants de cet âge-là. là. Et puis, quand il rentrait chez lui, ben, les voisins qui étaient en face de lui, par le carreau de la caravane, ils les voyaient, Pas à manger, rien, la misère totale. Et lui, il rentrait dans son camping, il se mettait à table, il servait son repas, il rendait grâce et il disait dans sa prière Seigneur, bénis mes voisins qui n'ont rien, bénis mes voisins qui n'ont rien, bénis mes voisins qui n'ont rien. » D'accord Deux, trois jours comme ça. Et puis au bout du quatrième jour, quand il est rentré dans sa caravane, il s'est mis à table. Ah oh Il a vu une table dehors, pleine de manger, à côté. Alors il a dit « Ah, merci Seigneur !» Et sa petite là, qui avait cet âge là, là a dit « Non, pas merci Seigneur. » J'ai pris 100 euros dans ton pantalon ce matin puis j'ai été leur donner Parce que prier c'est bien, agir c'est mieux. Vous comprenez ça. Quand on peut faire les choses, faisons-les. Le Seigneur ne fera pas ce que tu peux faire toi. Hein. La part de, de toi c'est rouler la pierre. Vous avez vu hein dans la Bible, rouler la pierre. Faites-le vous, faites-le. Vous pouvez le faire. Ben, faites-le. Si moi je peux dépanner quelqu'un, je, 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 je peux, je peux. Hein. Je le fais. Et je prie pour lui, mais je fais. Vous voyez Attendez pas euh, que ça vienne toujours du ciel. Il y a des choses que l'on est capable de faire. Il y a des choses qu'il faut s'engager dans les choses de Dieu. Il faut pouvoir eh bien, s'exhorter les uns les autres, et en prière, et en action. Merci Seigneur. On prie le Seigneur Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses. Merci pour ce message d'exhortation ce matin. Merci parce que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Et c'est très encourageant pour ma vie personnelle de pouvoir être là parmi vous parce que je suis heureux. Heureux de voir mes bien-aimés, heureux de voir mes frères, heureux de voir mes sœurs, heureux d'être là présent. Et je suis heureux aussi que Daniel puisse être là-bas, dans cette église, Seigneur aussi, pour prêcher ta parole parce que je sais qu'il va y avoir une onction particulière ce matin. Je sais que tu vas l'utiliser. C'est ton serviteur je sais que j'avais des nouveaux arrivants ce matin et qu'il va en prendre soin parce que Seigneur nous avons un même cœur, nous avons une même disposition de cœur, nous avons une même vision spirituelle ce matin nous sommes ensemble réunis dans cette église, peu importe le titre peu importe l'assemblée, peu importe l'étiquette Seigneur, nous sommes de Christ, parce que Seigneur tu sais combien que la division joue là dessus Seigneur, dans ces derniers temps tu es de Paul, tu es d'un tel tu es d'un tel, non je suis de Christ je suis de Christ, et quand je ne il y aura une déviance, une, une déviation dans ma vie, Seigneur. Je veux me rattacher au fondement. Et le fondement, c'est la parole de Dieu. Je veux être le plus près de la parole de Dieu. Et Seigneur, nous ne voulons pas dévier. Nous voulons être ensemble ce matin, d'une même vision spirituelle, d'une même pensée, d'une même direction, d'une même prière. Je veux prier pour mes bien-aimés d'ici, qui souffrent, ceux qui sont dans la douleur, charnelle, qui passent par la maladie, par le problème, ceux qui passent par le deuil, ceux qui passent par la difficulté, ceux qui passent par le problème, financier, nous voulons être à leur côté, nous voulons partager ensemble, nous voulons nous exhorter ensemble, nous voulons être réjouis ensemble, parce que c'est dans ta maison, et comme nous sommes dans ta maison, nous voulons revenir à l'église primitive Seigneur, nous voulons cette église vraie, cette église bouillante, cette église vraie, qui partageait, qui priait les uns pour les autres, sans arrière-pensée, combien de complications, combien de dogmes humains sont venus embrouiller tout ça, nous voulons balayer tout ça et nous revenir au primaire, au primaire. et le primaire Seigneur, eh bien c'est toi, c'est c'est ta parole, c'est ton exemple vivant de ce que tu as fait quand tu étais euh, dans ton ministère sur cette terre. Oui, Sauveur, nous voulons te ressembler. Nous voulons pas te ressembler, Seigneur, euh, d'étiquette ou de nom, non. Nous voulons te ressembler dans tout ce que tu as entrepris. Nous voulons avoir compassion pour nos bien-aimés, ceux qui nous entourent. Nous voulons être ensemble. Oh, Seigneur, merci Merci pour ce message d'exhortation. Oui, il est bon de nous exhorter. Et j'aimerais aussi que, même si un jour je suis dans la difficulté, on vienne me trouver. J'aimerais aussi, parce que ça fait du bien dans nos cœurs, ça réjouit nos cœurs quand un frère vient nous visiter, quand une sœur vient nous visiter, qu'on peut partager un morceau de gâteau ou un petit bout de pain ensemble. C'est quelque chose de merveilleux, parce que nous sommes dans la joie. Et nous sommes dans la joie, c'est quelque chose qui est incompréhensible à l'œil humain. Mais des fois, c'est dans les petites choses. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous en confierez des grands. Seigneur, tu es merveilleux. Ce matin, conduis ton peuple, bénis cette assemblée, renforce cette assemblée, qu'elle soit dirigée, conduite par toi. Seigneur, merci euh, pour les anciens qui sont là. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci parce que tu vas encore bénir. Tu vas nous ouvrir des horizons, tu vas nous ouvrir des portes. Tu vas faire en sorte que cette région de Bretagne, Seigneur, eh bien soit bénie, soit, soit, Seigneur, eh bien euh, remplie de ta puissance, de ton autorité. Tu vois, Seigneur, combien que nous sommes dans cette région de Bretagne. Sous un monde celtique, un monde de, 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 de sorcellerie, de choses qui ne sont pas à ta gloire. Tu vas briser les chaînes, tu vas briser les liens et tu vas planter le bâton de l'évangile sur cette région de Bretagne, sur cette terre de France, sur cette ville de Rennes de saison de passé. Nous voulons, Seigneur, travailler main dans la main, aller ensemble, Seigneur, propager l'évangile. Nous voulons être comme ces 70 disciples ensemble, Seigneur, qui ont été, Seigneur, oui, nous voulons travailler tant qu'il fait jour. Nous voulons être ces soldats enrôlés dans une armée pas une armée qui est en retrait, mais une armée qui est en avant, même si nous avons des cabosses dans nos armures, même si nos armures sont souillées, parce que les coups que nous avons pris, mais nous voulons rester debout, et que celui qui est fort, eh bien, relève le faible, que celui qui est faible, Seigneur, lui puisse prier pour le fort, et ainsi de suite, parce que Seigneur, c'est ta volonté. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, et à toi seul la gloire ce matin. Amen. Alléluia. Merci pour ta présence.